0: Oi, aí, oi, vocês não estão a ver. O que
1: é que foi? Vocês
0: não estão a ver, eu vou explicar para, para os nossos ouvintes perceberem. Isto é...
1: Adoro o teu roupãozinho, adoro o
0: teu roupãozinho. <risos> Tenho taz viste já, repara. Vocês não estão, estão a ver, mas eu e a minha mana fazemos por, por videoconferência para não estarmos a olhar um para o outro, vocês só ouvem e ela hoje está de batom vermelho, lábio vermelho eu não
1: tenho culpa que tu, tu te acordes e venhas para aqui de roupão toda a lá. manhãzinha e lábio oh, vermelho pá, apeteceu-me, apeteceu-me, hoje é tudo meu vou pintar os lábios vermelhos e vou-me fazer à Pronto, vida siga Trrr. Uma coisa que tu estavas a, a, a perguntar no início era se, o que estavas que a dizer, devia ter escolhido uma tip que tivesse a ver com alguma coisa. O que é que tu disseste?
0: Não, a dizer que ao escolheres duas ou três tipos, se calhar vais direcionar um, uma linha de pensamento. Ou então, ao escolheres duas e três tipos, se calhar relacionas umas com as outras. Porque na tua ideia, de, quando a escreveste, se calhar tens uma visão naquele sentido.
1: As tipos que eu escrevo não têm nada a ver ver com visão. As tipos que eu escrevo são resultado de uma emoção ou resultado de algo que eu eu passei naquele dia e que sinto alguma coisa e que me dá para escrever. O episódio que vamos fazer hoje é baseado em algumas tipos que tu me disseste para escolher e para desconstruirmos e para eu dar o meu ponto de vista e tu dares o teu ponto de vista, certo? Sim. Pronto. Ou seja, estas tips que eu escolhi são tips que eu já fiz, que eu escrevi há algum tempo e que na altura tiveram significado para mim, mas se calhar se eu as ler hoje vão ter outro significado porque tem a ver com aquilo que eu estou a viver no dia-a-dia, hoje em dia. Sim. estás a ver? Há algumas que eu eu, se calhar me lembro quando as escrevi, por exemplo, eu lembro que uma vez que estávamos em eleições... E e eu escrevi uma tip que é Pinta os lábios de vermelho e faz-te à vida Isto é uma uma frase que eu normalmente digo muito Que é tipo Vamos sair à noite Bora pintar os lábios de vermelho e fazer à vida
0: Mas porquê que as eleições esteve a ver com a ideia de escrever isso?
1: Porque na altura estava Foi as eleições para Acho que era para presidente
0: Foi por causa daquela polémica dos lábios vermelhos Sim Da deputada
1: então, na altura, estava na fila para votar. E na altura havia aquela polémica, isso foi para, para as eleições da Presidência da República, quando o André Ventura também estava a candidatar-se. E na altura ele começou a insultar o batom vermelho da Marisa Matias. Lembras-te?
0: Lembro, sim, senhor.
1: Que veio todas, todas as pessoas para as redes sociais. Lembro, e depois senhora. até a Ana Gomes, que também era outra pessoa que estava a, a candidatar-se, também se juntou. E havia um hashtag, que era Vermelho em Belém. Yeah. lembra yeah. dessa cena pronto e na altura eu escrevia se escrevi essa tip não só que era uma um, um é um termo que eu já uso muito mas depois aqui fez todo o sentido
0: encaixou bem yeah.
1: encaixou bem agora tu como é que tu como é que interpretarias se visses se lesses essa tip
0: Oh, era... fora do
1: contexto, dentro do contexto é fácil, não é?
0: Sim, mas é, é frase de, de incentivo à, à, lá está, à, à emancipação da mulher <risos> é o que eu penso logo, não é? Pintar os lábios vermelho e sai é para a rua é mesmo
1: E porquê que não é a emancipação do homem?
0: Porque não é muito habitual os homens pintarem os lábios logo de vermelho é mais por aí é por isso que penso logo na emancipação da mulher, não é?
1: E tinha sido um movimento fixe, os, lábios, os, os homens na altura uh, também pintarem os lábios de vermelho.
0: Mas realmente leva levamos mais para esse lado, ou para o lado mais uh, de direitos, ou de ou político, ou qualquer coisa, ou de igualdade. Mas também é uma mensagem positiva, não é uma mensagem demasiado pesada, é uma mensagem leve. Sabes? Tipo, porque não é pita os lábios vermelho e vai lutar. Não é pita os lábios vermelho e vai para a rua fazer o que quiseres. Por isso é uma mensagem leve ao mesmo tempo.
1: Está a e empodera-te. Arruma-te, assume-te.
0: E é vermelho, cor de revolução.
1: Tipo, há uma coisa que também quero dizer, que já, que já tinha... Acho que já tinha referido isto noutro outro episódio, que é... As tips que estão na X Tips, muitas delas são escritas por mim, e há outras... Que não, não são da minha autoria, apesar de estar lá o hashtag a dizer Next Tips, são frases que são de outras pessoas, mas que muitas vezes me vêm à cabeça e que eu escrevo lá que eu já acho que eu já, já, confundes. já me absorvem tanto, já me absorvem tanto aquelas frases que eu muitas vezes acho que quase que são minhas. Sabes como aquilo que falamos no primeiro episódio também, que há músicas que parece que foram escritas por ti ou para ti, ou que fazem parte da tua vida que sentes que aquilo é quase uma propriedade ah, essa música é minha
0: Sim, não, ah, é
1: a minha música ah, é essa música isso. não sei quem
0: e às vezes, por exemplo, até escrever tenho isso, às vezes tipo estou ali embranhado numa rima ou qualquer coisa e sai-me uma que vem-me à cabeça e depois começo a pensar tipo ah, esta rima não é minha esta rima é de um gajo que eu li qualquer e me ficou na cabeça e nem pensei muito bem se era dele ou minha e inconscientemente um gajo às vezes confunde-se. É verdade? Isso
1: acontece imenso nos músicos. Por exemplo, quando estão a compor, que sai-lhes uma malha ou sai um acorde que já é de outra música qualquer. Mas é, são conjugações de notas, aqui são conjugações de palavras e muitas vezes elas embrulham-se e, e, e sentimos daquela forma. Nós não temos culpa que alguém tenha nascido antes de nós e que tenha tido o mesmo sentimento ou a mesma ideia.
0: Sim, mas às vezes tu até tens uma ideia... Se calhar, desapontada, despotada por, um, por outra pessoa qualquer e nem te percebes que, que foi ele que te deu essa ideia, não é?
1: E já me aconteceu, por exemplo, escrever qualquer coisa e alguém também já ter escrito e eu nem sabia que essa pessoa tinha escrito. Sim. Aconte- aconteceu comigo e deve acontecer com mais gente, obviamente. Um...
0: Achas que uma pessoa? Uh, achas que há pessoas que já foram acusadas de plágio sem saberem?
1: Sem saberem que foram acusadas de plágio. Não é sem Ou sem que saber, foram saber que plagiaram?
0: Exatamente. Ah, muitas. De certeza, não é?
1: Principalmente em música. Em música acontece imenso, imenso, imenso.
0: Ou seja, às vezes depois a pessoa tem sempre a imagem negativa de criticar e muitas vezes é por inconsciência que plagiou, não é? É. Já estou a outro tipo do, do penso logo exausto, tipo, o Stocker de certeza que te, que te imitou, que deu a tua <risos> frase em algum lado.
1: Eu, na altura, não estava tão exausto assim para pensar numa coisa daquelas.
0: Certeza. Vivia
1: uma vida muito leve. Vivia uma vida muito leve. Aliás, uh, o, o, na altura, quando eu, quando eu. Quando eu decidi dar o nome à página. Jo- é Joana Inex Tips exatamente por causa disso. Eu não quero ser autora de nada, nem quero... Nem quero ser... Não é Joana Inex
0: Phrases, pois não. não? Nem ou...
1: Não, são não. as dicas só. São dicas. Olha a dica.
0: Então manda aí outra dica.
1: Olha, já que estamos a falar em, em arte... Eu tenho uma... Há uma tipo também que eu dizia que a, que a arte é, é a manifestação da beleza através dos olhos da mente iluminada.
0: Okay. ok. Como
1: é que tu interpretas?
0: Essa frase até pode dar um trocadilho entre os dois, porque será que é a beleza através dos olhos da mente iluminada ou a arte é a manifestação da beleza quando abre os olhos de mentes iluminadas? Ou então a arte é que permite fazer-te uma mente mais iluminada? Ou achas que não?
1: Como é que tu defines arte?
0: Ah, sei lá, eu acho que não se define, Acho que todas as definições são diferentes. Digo, Como não, é que
1: tu explicas a uma criança o que é que é arte?
0: É manifestação de, de algum sentimento. Mas também pode não ser da, da beleza.
1: Manifestação de um sentimento pode ser um choro.
0: É, exatamente, ou seja, pode não, a arte pode não ser só a manifestação da beleza, mas pode ser precisamente o contrário. Olha para o Logueiro. Ela até era a manifestação, do, não era da beleza, era do inverso. Do grotesco. Era do grotesco, do, do terrorífico. Mas não deixa
1: de ser uma arte. Não deixa de ser arte,
0: exatamente. E pior, aquele grotesco é que se torna bélico. Não é? Exatamente, então estás-me a dar razão Sim, mas pode não ser só manifestação da beleza Pode ser a manifestação de, do universo é,
1: manifest... é manifestação da beleza Mesmo que queiras transmitir algo que não é bélico Mas quando o transmites em forma de arte Acaba por ser algo belo Porque foi feito através dos olhos e de uma mente iluminada é uma mente que consegue ter o discernimento de transmitir aquilo de uma forma poética e bela por mais grotesco que seja
0: Ah, tu então nesta frase estavas muito mais a ver pelo lado do artista, eu quando vi, li a frase, vi muito mais pelo lado do do, do espectador não, do espectador ou de quem vê a arte ou seja ao ver a beleza a manifestação da beleza da arte tornava-te a ti a uma mente, mente mais iluminada. iluminada. Também. Ou então, os teus olhos veem aquilo e leva-te para uma mente mais iluminada porque sabes que aquilo é arte. Perceiros? É a mesma coisa que, por exemplo, eu já trabalhei numa galeria de arte e havia lá um artista que punha quadros, aquilo era, opá, na altura, quadros muito abstratos para, para o meu gosto, e, e o homem punha-se a explicar 500 mil vezes o quadro X e o quadro Y, e para mim aquilo era tudo igual, que era demasiado abstrato. Só depois de uma pessoa estar ali a olhar, não sei quanto, eu estava lá a trabalhar, todos os dias olhava para aqueles quadros. Só todos os dias andar a olhar para aquilo e estar a a ver aquilo, é que se calhar comecei a ver a beleza daquilo, ou então a reparar em alguns pormenores. Ou seja, lá está. A manifestação da arte dele é que me fez iluminar um bocadinho para aquele tipo de arte, porque era um tipo de arte que eu normalmente não, não me atraía muito, porque era demasiado abstrato para o meu gosto.
1: Se calhar nunca tinha, se, fosse, se, se não tivesse na galeria de arte, se calhar nunca tinhas tido tempo de parar para contemplar aquela peça. E a partir do momento em que tu paraste e, e, e contemplaste, porque não há outro termo que, que possa ser dito aqui nesta... nesta nesta ação, não conseguirias perceber ou intuir aquilo que aquela peça te transmite, ou qual era o objetivo, ou o objetivo. Mas o
0: engraçado é isso, é que eu não estava lá para contemplar a arte, nem tive uh, muito Mas não, mas foste para obrigado. Para para compre... Ou seja, é por aí, não foi pela contemplação, foi pelo ver, olhar, só olhar. Percebes? É que uma coisa é tu ires ver uma exposição e ficares a olhar para um quadro porque gostas, ou porque queres de descobrir, ou porque te interessa. Outra coisa, é tu estás lá e tipo, é a mesma coisa do que fosse um quadro da luz, percebes? tipo Passas lá e olhas é para ele e não estás muito. Ou seja, nem é tu pelo não a Tu não estavas a olhar,
1: estavas a contemplar. Uma coisa, olhar é ver, certo? Observar é ver em pormenor. Contemplar é estar a olhar e tentar perceber o que é, que é que aquilo te transmite. Isso é que é a contemplação.
0: Pronto, e é isso que eu estou a dizer, que eu não estava a contemplar o quadro o problema é que como estava a trabalhar fui obrigada a reparar em pormenores só depois de estar não sei quantos exatamente, só depois de estar não sei quantos dias a observar aquilo é que comecei aos poucos a contemplar (risos) se calhar o quadro já estava lá há um mês e eu todos os dias olhava para ele e ao final do mês de ele estar chateado a olhar para aquele quadro é que se calhar começo a contemplar o quadro aos pouquinhos E eu lembro de depois, no final da da exposição, desmontar a exposição para montar a outra, e eu ficar assim, olhar para eles, já com outros olhos. E não é pelos outros olhos de "Ah, vão-se embora, tiveram comigo um mês. Não. É porque finalmente já havia alguma beleza naquilo e já contemplava aquilo, coisa que nunca tinha feito durante esse mês inteiro. Percebes? Então, olha,
1: para aí para passar aqui agora para outra tip é exatamente o que eu escrevi também, que é acreditar é exatamente a porta da entrada do acontecer tu acreditaste que havia ali qualquer coisa (risos) naquele quadro e e fizeste acontecer ou seja, isso se calhar trouxe-te uma nova visão de de outras coisas de outras realidades e aprendeste alguma coisa com com essa experiência abriu-te uma porta para o conhecimento Abriu-te uma porta para tu conseguires agora ter um discernimento diferente daquilo que tinhas anteriormente.
0: É verdade. Ainda por cima, o o artista era daqueles que na explicação dele de cada quadro demorava demasiado tempo. O homem era capaz de estar a falar 40 minutos num quadro. E tu não
1: achas que um um quadro sem legenda e um quadro com legenda que...
0: Dá outro sentido.
1: Inverte logo o sentido das coisas, não é? Claro,
0: claro. Eu lembro, por exemplo, nesse de abstrato, nós pendurámos a coleção toda e o homem chegou lá e ficou chocado por um dos quadros dele ele que estava a pernas para o ar. Oh, oh, ou ele dizia que estava a pernas para o ar ou ninguém sabia, não é? Só o autor é que sabe que estava a pernas para o ar. Oh, e tu achas que já te emocionaste inesperadamente com algum quadro ou alguma música em especial?
1: Já, claro.
0: Por exemplo, diz aí um exemplo lemos de um quadro que viste aquilo e bateu-te E se calhar ficaste a pensar naquilo Durante meses ou anos
1: Eu, eu, eu ultimamente Tenho lidado muito com arte Psicadélica e é vision art e, e realmente Fascina-me Porque tu consegues contemplar E ver muitas coisas De diferentes formas Eu não te consigo dizer em concreto O quê? porque acho que o que me emociona é no momento, a partir do momento em que tu já conheces, então já não te vai emocionar da mesma maneira. Tu podes ir redescobrindo, é como tu quando lês um livro pela segunda vez. Tu consegues ir absorvendo coisas que na primeira vez não, não tinha tido o mesmo impacto. E os quadros acontecem a mesma coisa. Na visionary art é diferente, porque é um quadro que, que te consegue remeter a muitas, muitas coisas. E de maneiras diferentes. Sim. E que há sempre um, um algo subentendido que tu não estás a ver. Sim. Tu tens uma leitura diferente. É como a, a, a música psicadélica também é um bocado assim. Depende do teu estado de espírito e do teu estado emocional para tu absorveres aquela música.
0: Sim, mas estás a explicar muito o que é que é a tua visão da arte ou como é que estás a... Eu estou a perceber. Hum. Mas há, ah, Joana. Há uma música qualquer que sabes, ou que nem que seja no momento, percebes? Por exemplo, na adolescência tiveste uma música, de certeza, de Nirvana, de certeza, que te bateu e aquilo, naquela altura, acompanhou-te pai durante dois ou três anos, que te emocionou de uma forma.
1: Eu, eu não te consigo explicar, mas eu tive uma ligação muito grande com o Kurt Cobain. Muito grande. E quando ele morreu, para mim foi terrível, da mesma maneira que eu te posso dizer que oi Prince agora e e fico muito, muito triste, porque sei que nunca vou conseguir ouvir alguma coisa que me emocione como eu fazia. Eu sabia que qualquer coisa que eu lançasse, que para mim ia ser algo novo, me emocionar de uma forma positiva, que eu ia transformar-me e evoluir psicologicamente, criativamente, de todas as maneiras. A maior perda que uma pessoa pode ter é de alguém que consiga é ter esse um cunho para ti. E que, e, que seja uma, e que seja uma pessoa com uma mente iluminada, que consiga fazer coisas que tu nunca ouviste e que te conseguem dar alguma coisa para, ti, para tu evoluir a todos os níveis. Seja a nível emocional, seja a nível criativo, seja a nível de formação da tua personalidade.
0: A, a maior perda que nós podemos sofrer é a perda de um ídolo. Por acaso, é uma coisa muito forte numa, numa pessoa. Ah, o Rui
1: Nabeiro, por exemplo, foi uma, é, um, é uma perda gigante. É uma perda gigante, aquele senhor. Eu,
0: eu senti-me eu senti mesmo triste Como se com tivesse a morte sido dele. um avô
1: meu a morrer. Hã? Porque acho que ele era uma, uma entidade muito importante na nossa sociedade. E espero que ele tenha deixado muito legado.
0: Ai, deixou de certeza. E por acaso, a, a falar do Nabeiro, há é uma coisa curiosa que até estive a no trabalho, que é, não há ninguém não há nenhum português que não tenha orgulho enorme ou, ou aprecie mesmo o homem Sim. mas, mas estamos, estamos a fugir do assunto e por, por acaso queria ir atrás uh, falaste do prince e uh, a cena do, do prince é engraçado porque eu tenho uma parte emocional do prince completamente diferente por exemplo da tua porque a minha parte não
1: sei se é muito diferente
0: é, Joana. É, tem, há de ser. Há de
1: ser, claro. Ainda por todos cima, eu temos. participei
0: no, em, em, em fase infantil, participei num programa em, de imitações do Prince. Nós todos ouvíamos, tu ouvias Prince, eu também ouvia Prince, havia uh, ali muita coisa e depois uh, está bem que aquilo era tudo, era, era a dança, era, era a música, inovador, era tudo, mas a minha experiência... Foi passar por isso tudo, da mesma forma que se calhar tu também passaste, mas eu também tive a parte de participar num programa infantil com com uma música dele, ou ou ainda por cima, vestido dele.
1: Personificá-lo.
0: Exatamente, e isso acompanha-me de uma forma pessoal, aquele artista acompanha-me de uma forma pessoal, em que eu tenho uma emoção em relação a ele, completamente diferente do do que tu possas ter. Não quer dizer que pode. eu seja que eu gosto mais dele do que tu, ou, de, uhum. ou o aprecio mais, ou tenho. encarnaste uma... o
1: personagem. É isso,
0: é uma forma diferente. E se calhar, naquele momento que tu também passaste por ele,
1: eu projetei o personagem em ti. Tu
0: viveste mais, exatamente. <risos> e se calhar a tua aproximação pode até ser maior do que eu, do que a minha, mas aquilo bate de uma forma e emociona-nos de formas diferentes. <risos> Eu acho interessante às vezes uh, até a ver com esta tipo da, da mente iluminada e da manifestação da beleza hum. é, eu acho engraçado como é que imagina nós dois vamos olhar para uma coisa e tu oh, olha aquilo e Ei, altamente e aquilo lá de uma, de uma forma e eu olho para aquilo não tem interesse nenhum para mim uhum. e tu ficas mesmo espantada com aquilo ou seja, tu vês ali a manifestação da beleza e eu eh. não é nada mais, toca para a frente E é engraçado como é que toca Tanto para algumas pessoas E para outras não Depende da sensibilidade Depende
1: da sensibilidade E da maneira como tu vês as coisas Ou dos gostos Sim, mas o, o, O gosto e a estética Depende muito Daquilo que tu já viste Durante toda a tua vida E aquilo que te emociona Eu hoje em dia Eu estou sempre à procura de estímulos, porque eu gosto gosto muito de arte e gosto muito de beleza e gosto de coisas que me me transcendam, que me me toquem. E a arte, para mim, é é algo que me consegue tirar fora daquilo que é normal, que me transporta para outra realidade. São poucas as coisas que me causam impacto e a arte consegue hum, surpreender-me.
0: Ou achas procuras apreciar a arte que mais te surpreende, porque há pessoas que depois também vão sempre buscar a, a artes muito parecidas, ou sempre os clássicos, é tipo aquela pessoa que só lê o mesmo tipo de livros, ou que só lê um, o mesmo autor, ou, não é que só consegue apreciar aquilo que já conhece muito bem e que não lhe abre a mente para muita coisa diferente. Isso é
1: aprofundar aprofundar aquilo que já sabem, não estão à procura de coisas novas porque acham que já encontraram ou se calhar encontraram aquilo que que lhes dá prazer a mim o que me dá prazer é saber sempre mais e e conhecer coisas diferentes e acho que a arte consegue consegue fazer isso E, e à medida que tu vais tendo vivências à medida que tu vais descobrindo e tendo conhecimento de várias coisas, tu consegues apreciar não digo um objeto que é uma peça de arte, mas podes observar o mundo de uma maneira completamente diferente e ter uma mente mais iluminada.
0: Sim. Também. Ou então, lá está, ou, ou mesmo não sendo a manifestação da beleza, o contrário também te pode abrir a, a mente e, ser, e tornar a mente iluminada. Por exemplo, há agora um, agora um cantor, já vou pesquisar como é, que, como é que ele se chama, que eu não sei o nome dele, que o homem faz uma música muito estranha, que aquilo, eu nem sei definir aquilo, se é funaná com punk, se é hard rock com, com, musa, com música africana em crioulo, é assim uma coisa muito estranha, eu já vi um, apanhei o gajo a dar um concerto, mas só apanhei para aí 10 minutos, achei aquilo muito estranho, porque o homem também a nível visual é muito, é muito chamativo, já ouvi aquilo pai em casa, pai três ou quatro vezes, e eu... No início mostrava a colegas assim, olha para isto, aí é mesmo estranho, aí é mesmo ridículo isto. E hoje em dia, depois já me, já me entra um bocadinho, e hoje em dia já há uma música dele que eu até gosto, mas a primeira sensação que entranha-se, eu... Ex...
1: mas depois entranha-se.
0: Não, nem, ainda não entranhou, ainda não entranhou. <risos> mas que aquilo tem um impacto em mim, que me abriu a mente, abriu. sabes Para aquele tipo de... De, olha, de música que eu nunca tinha ouvido E se calhar nem sei se gosto Porque eu acho que aquilo é só estranho Eu já ouvi aquilo, pai, cinco ou seis vezes E aquilo soa-me sempre estranho Nem sei dizer se aquilo é é bom ou mau Porque é estranho para Mas mim Mas é novo
1: Mas abriu-te a mente, para outra, a mente e a sensibilidade para outras coisas Para poderes apreciar aquilo Ou então tu conseguis, a partir daquilo lembrar te de outras coisas que te remetem àquele tipo de sonoridade?
0: Bom, tu estás aí por aí, tu estás aí pelo... Tu ainda há bocado disseste por acaso tu gostas mais de uma coisa e depois vais procurar porque te lembra isso, às vezes não eu queria contrariar isso a ideia é que às vezes... Tipo,
1: sempre for... do contrariar
0: Eu nunca, porque eu gosto de pôr tudo em dúvida isso é o Faz problema o bem? de gajos da ciência bem? é duvidar tudo Sim, exatamente <risos> Mas... E fazer, de, é a mesma coisa que te, quando falo com, a, com, com uma amiga minha, a falar de coisas pessoais, eu parece que estou sempre a fazer de advogado diabo contra ela.
1: Mas é, fixe, mas é fixe essa tua cena, porque tu és uma pessoa que gosta de contrariar, mas quando alguém te, te, te explica ou te argumenta o porquê daquilo, tu és o primeiro a dar, a dar, a, a dar o... o ai?
0: A mão palmatória.
1: A mão à palmatória. És a primeira ah. a dar a mão à palmatória e dizes: tens razão. E isso é fixe, porque se não tornava-te uma pessoa arrogante e boeda chata.
0: Ah, mas quem não faz perguntas ou quem não duvida, é... sim, tem a mente muito fechada. De... Duvida! Duvida.
1: Quem não duvida, duvida. <risos> duvidar. <risos> Olha, e se formos, se formos ver isto e se formos ver a arte através da música qual é, qual é a coisa que te chama mais a atenção numa música? Primeiro reparas na letra, no instrumental ou se há músicas que, que tu passaste a gostar por terem uma letra boa apesar do instrumental não ser bem o estilo de música que ouves?
0: Olha, depende, por exemplo no, eu, eu ouço muito rap e normalmente quando ouço rap eu estou sempre... no início, dou, a primeira vez que eu ouço a música dou muita importância à letra é por isso lá, tá? que se calhar gosto mais de Bombay do que de trap, porque aquilo de trap a letra não, não, me diz, não, não tem nada de jeito. Mas, opa, mas a melodia ou a batida ou... cola-me muito mais às vezes. Uma pessoa perde-se muito mais na, no senti- ou então se calhar força mais um sentimento. Mas as palavras têm um poder muito grande. Eu às vezes sou capaz de de testar uma música, mas apaixonar pela música só pela letra. Ou então o estilo de música ser um estilo de música que eu não gosto nada, mas aquela letra bate e torna a música bonita. Por exemplo, a música do Festival da Canção do do Sobral. Eu acho que toda a gente gosta da música, mesmo quem não gosta de músicas demasiado românticas, porque a letra bate. E a música, a, a melodia, ok, que a voz dele é engraçada, ok, que ele tem aqueles trajes de cantar, mas eu acho que o que bateu mais foi a letra.
1: Ah, e depois tu saberes o estado em que ele estava... Exatamente,
0: exatamente. Se tu tiveres o,
1: o contexto da música, ainda mais sensível ficas, não é?
0: Mas sim, eu não sou muito de ouvir música demasiado melancólica naquele estilo, ouço música é muito uma música melancólica, mas não naquele estilo, e a música ali cola. Cola muito pela letra. E dito, nem costumo gostar muito de Luísa Sobral, porque a letra é dela.
1: O que é que tu entendes por mente iluminada? O que
0: é que eu entendo por mente iluminada?
1: Achas que tens uma mente iluminada? Não.
0: Mas tenho uma mente se calhar criativa. Iluminada, o que é o. o iluminado que é fora normal?
1: Não, iluminada não é fora de normal. Iluminada é ver coisas além do que a maioria das pessoas vêem ou têm sensibilidade para isso. Ou seres uma uma pessoa intuitiva e que consegues prever algo que vai acontecer sem que as outras pessoas estejam a perceber que isso vai acontecer. Ou teres uma sensibilidade que, que por intuição... Consegues saber de antemão ou ter uma emoção daquilo que ainda não aconteceu mas que tu tens uma premonição
0: de algo novo de que as coisas, sim não sei
1: achas que tens uma visão de algumas coisas que as pessoas não têm?
0: eu gosto de acreditar que sim porque eu gosto de acreditar que algumas ideias minhas são completamente originais
1: não, não é questão de ser ideias mas não é questão tenho a de estás a ver o panorama eu acho que tu tens porque é questão, muitas vezes estamos numa situação em que aquelas pessoas estão a viver aquele momento e que tu tens uma percepção de fora do que está a acontecer tendo uma perspectiva diferente da realidade das pessoas que estão a viver mas tendo uma opinião externa do que está a acontecer sem que essas pessoas se apercebam que estão a viver esse momento
0: Sim, mas por exemplo, eu acho que Se calhar as pessoas à minha volta podem ter maior percepção que eu tive uma ideia mais iluminada do que eu próprio. Porque eu ao ter as minhas ideias, eu acho que que é muitas vezes pequenos fragmentos de coisas que eu gosto ou de ideias de outros.
1: Estás a ver isto em que perspectiva?
0: Tua, olha, na criação de alguma coisa ou então numa simples conversa em que tu falas uma coisa e eu digo Pá, mas eu não concordo porque eu tenho a ideia que isto é assim e aquilo outro e aquilo outro. isso é
1: uma opinião
0: se calhar eu não pronto e eu posso ter uma visão disso e desenvolver uma coisa em que tu achas que foi, mas tu estás a ter uma ideia muito iluminada mas na minha ideia eu só construía isso por influências que tive de coisas que passaram na minha vida Ou então de pessoas que eu admiro e que têm uma certa ideia e eu depois procuro que o meu pensamento se aproxime a essa ideia e então torna a minha ideia iluminada aos teus olhos. Ou aos meus.
1: Não estou a falar de ideias, estou a falar de mente.
0: Quando falas em mente é só da forma de pensar? Sim. Não sei. Eu como duvido de (risos) tudo, eu acho que a minha ideia é duvidar de tudo não sei se isso me torna iluminado ou isso me obriga a ser mais iluminado Hum. se eu é que sou iluminado ou então é a minha dúvida de tudo que me faz desconstruir pensamentos e... estás sempre a desconstruir pois estou, agora estou a virar virar. estás a virar o
1: bico (risos) ao prego estás a virar o bico ao prego e e não respondes àquilo que eu te perguntei
0: ou então... não sei, não sei responder muito bem a isso (risos)
1: Olha, e achas que, que há pessoas que fazem o inverso, que procuram, através de mentes iluminadas, criar arte? Como alguns, tipo os Pink Floyd, que fizeram um, um, um disco em ácidos? Tipo, ou seja, há alguns artistas que vão buscar... Hum, há artistas que vão buscar estupefacientes para poderem concretizar um tipo de arte diferente
0: olha, um dos meus fechazinhos é Fernando Pessoa, que é bem conhecido de mandar ópio a mais para escrever. (risos) E até te digo uma coisa, o meu texto preferido de Fernando Pessoa é conhecido por ser a maior viagem dele de de drogas e de ópio, porque o guardador de de rebanhos foi um texto que ele escreveu de seguida, em 10 minutos aquilo tem 30 páginas, o gajo escreveu aquilo de seguida, num momento em que estava demasiado alterado, em que o homem depois, sei lá se ele era esquizofrénico ou não, mas o ópio e a esquizofrenia deveria bater ali forte nos, nos neurónios, e a verdade é que o homem começou-se a perder na, na sua personagem. Começou-se a perder tanto na sua personagem porque vai puxar Encontrou aquele outra eletrónimo.
1: personagem. Não,
0: foi obrigado... A sair dessa personagem e a escrever não sei quantos textos com outro heterónimo sabes? para contrariar ou é seja, isso que eu
1: estou a dizer ele criou, ele através de, do estupefaciente que estava a ingerir, conseguiu encontrar encontrar-se mas dentro de outro cor de outra persona por isso daí os alteregos e os heterónimos e etc
0: ainda, ainda por cima ele já tinha as personagens criadas na mente dele e bastante criadas porque ele Ele criava tudo ele dava uma profissão, dava uma data de nascimento dava um estilo de vida dava um pensamento e é engraçado que ele escreve o governador de rebanhos e os textos eh, mais conhecidos de Ricardo Reis dele é escrito para desconstruir a personagem de Álvaro de Campos porque para ele era o oposto e ele teve a necessidade de escrever em Ricardo Reis para se afastar a mente do do outro e não ficar perdido ou ficar esquizofrénico ali no meio
1: provavelmente era o tipo de estupefaciente que ele tomava que o remetia para um tipo de personagem
0: não sei porque acho que o homem era era ópio para tudo
1: achas que só quem quem, quem já quem já tenha experimentado algum tipo de estupefaciente é que consegue perceber a arte pelos olhos da pessoa que escreveu ou realizou aquela aquela obra?
0: Acho que, não. Acho que não, porque ainda por cima, se fores então para, para as artes mais psicodélicas, sei, ou isso, em que depois também há, não sei se é a ideia minha ou certa, em que também há mais consumo disso, em que se calhar tem uma visão que só naquela alucinação é que crias aquele tipo de arte. Mas depois para contemplar de outra forma, ou para analisar de outra forma, se calhar só sóbrio é que a consegues fazer.
1: Hum, não sei se concordo muito com isso. Eu acho é que é a vez de outra maneira.
0: Exatamente. E a vez de outra maneira, e se calhar só depois de fora desse, desse... estado. Dessa alucinação ou desse estado, é que se calhar consegues analisar o que criaste. Porque se calhar quando estavas com alucinação, aquilo era o normal. Aquilo era o óbvio. Aquilo era o básico. Um estado seria... alterado
1: de consciência que te leva a chegar a um caminho mais longe, que no teu estado normal provavelmente não chegarias lá.
0: Exatamente. Mas consegues
1: apreciar de ambas as formas
0: Sim, tu, tu por acaso não, não, não bebes álcool Mas isso é a mesma coisa do que uma ganda bebedeira Uma pessoa quando está muito bêbada É, uh, temos uh, ficamos um bocado sem filtros E isso se calhar, será que lhe mostra a nossa verdadeira essência? Ou será que mostra a tua extravasão total em alguns aspectos? E tu depois em sóbria, se te filmar quando estás bêbada e depois tu no estado de no dia a seguir, se calhar vês atitudes tuas, que, ok, são tuas, são genuínas, porque aquilo saiu-te, mas tu sobra tens uma percepção daquilo que, bem, isto é uma parte de mim, mas muito escondida, e eu se calhar não sou assim. Ou então, eu realmente faço isto e analisas aquilo de uma forma... Ou com vergonha, ou, com, ou, com extrema, ou achas aquilo com extrema piada, ou então olha que ridículo que eu sou, não é? E conheces e vês-te ali, mas surpreendes-te uh, por teres aquela atitude, porque achas que não é o teu normal.
1: E se viste dessa maneira é um bocado terapêutico. Sim,
0: não estou a querer incentivar o pessoal a apanhar grandes bebedeiras e a filmar-se para analisar depois. Será mas, que sim. eu não
1: bebo com medo de me revelar?
0: Há pessoas que não exageram na bebida com medo de se soltarem demais. Não, não, eu, eu não bebo
1: be porque não gosto mesmo que fique aqui bem esclarecido.
0: Eu acho que há pessoas, por exemplo, então, em algumas drogas, eu acho que há pessoas que têm medo de experimentar algumas drogas, não é por medo do que lhes possa acontecer fisicamente, mas é profundamente deles os leva no efeito daquelas Sim. drogas. E se calhar têm medo dessa reação. Uma pessoa que tenha medo de perder o controle, eu acho que não, não apanha tão facilmente uma bodeira. Ou apanha se estiver num ambiente demasiado controlado. Eu,
1: sim, acho que isso é. eu tenho uma Eu tenho uma, uma, uma maneira de ver isso muito, muito clara, que acho que, que nós, é, nós é que nos controlamos a nós próprios. Não é algo externo a nós que nos possa controlar.
0: Mas como assim? Estavas a dizer, por exemplo, caixas com álcool nos controla? É nessa perspectiva?
1: Não, eu acho é que nunca quer é estar aqui a falar muito em drogas, 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 mas eu acho é que nós é que controlamos as drogas não é a droga que nos controla a nós hum. pausa para Porque se fores <risos> a falar
0: então em drogas pesadas ou então em algumas sabes muito bem que a dependência é tal em que é mais a droga que o controla a ele ou então que fazes tomar atitudes que não são é? então a gente sabe de histórias ou já viu uh, documentários, uh, documentários ou filmes qualquer coisa em que Fazes tomar atitudes, não é? Ou o álcool também fazes tomar atitudes que não são congruentes com a pessoa, por isso aí é mais o se calhar a alteração.
1: E tu não consegues controlar? Tu não consegues controlar? É algo que tu não consegues controlar?
0: Sei lá, nunca experimentei tudo, não é? Mas dizer. Está
1: bem, mas quando tu, quando tu sentes que estás alcoolizado ou que sentes que estás com, a tua, com o teu estado alterado, tu não consegues controlar?
0: Há coisas que não controlas muito bem. Porquê? Porque a cabeça não, não pensa da mesma forma, ou então não é? ou então ages algumas coisas sem pensar, ou então tomas atitudes sem os teus conceitos feitos de alguma coisa. Não gosto disso. É isso? <risos> Tens medo de perder o controle? <risos>
1: eu não tenho medo nenhum de perder o controle. Não é medo de perder o controle, é de, é de eu gostar de saber para onde é que vou e como é que vou e ser eu a decidir o que é que eu faço comigo, sem ser um, um opiácio a fazê-lo por mim. Eu tenho que ter vontade própria. Não é alguma coisa externa a mim em que eu ingiro por vontade própria que me vai dar os comandos para eu gerir aquilo que vou fazer.
0: Uh, não, não concordo muito, porque tu hajas alterada ou, sem te, ou muitas vezes o teu controle ou o que tu te apetece fazer é condicionado pelos conceitos que tu tens ou preconceitos que tu tens em relação a algumas coisas o teu controle é sempre um bocado ilusório porque se tu estiveres em casa tens a coragem de te pôr toda nua se estiveres na praia podes ter mais ou menos coragem mas se estiveres no rocio não te vais pôr toda nua percebes? porque tens vergonha ou seja, és tu que tens controle? não, se calhar até são as coisas que estão à tua volta que te controlam a ti ou então os teus medos ou os teus receios em relação a algumas coisas é que te controla a tua verdadeira vontade. Por isso, esse controle é sempre um bocado ilusório.
1: Mas eu também posso ter o controle de querer que a droga, que o estupefaciente me leve e deixar-me ir, sem perder o controle, mas deixar-me levar.
0: Também, também. Mas depois isso, também há estupefacientes para tudo. E, e, formas de, e há pessoas que reagem deles de diferentes formas, não é? Há uma, umas sessões que fazem... Eu, por acaso, não, não tenho muito conhecimento do que vou falar, mas uh, há umas sessões que fazem de, de, de viagens uh, espirituais e mais, não sei o que mais, uh, que, que fazem através do consumo de, de alguns opiáceos. Não é? E dizem que com esse opiáceos é mais fácil chegarem lá aquelas Aquelas viagens mentais, ou não sei como é que eles chamam. Sabes o que falo?
1: Sim, sei.
0: E isso lá está em um facilitador para algumas coisas. Não é? é por isso também que, normalmente, quando uma pessoa quer se divertir, se socializar, ou então vai a um, a um encontro, sei o quê, o pessoal ou pede um vinho, ou pede uma cerveja, ah. lá está, é perdeste um bocado os, os preconceitos que tu tens, às vezes de ti próprio, ou então, não é? Uma pessoa diz, ah, eu quero ver uns finos para para me soltar um bocadinho, para me divertir, opa, dois calpitos que eu fico logo mais desinibido, porque senão não tenho coragem de ir para ali ou dançar da mesma forma. Há muita gente assim. E isso é o quê? É as pessoas não é apoiarem-se naquilo para fazerem alguma coisa, mas se calhar sabem que conseguem relaxar mais e não pensar tanto ou não se limitar a si tanto se tiverem ali algum algum facilitismo ou achas que que toda a gente bebe só por gosto da própria bebida eu acho que não não,
1: há pessoas que bebem para ficar bebidas
0: exatamente
1: como é que vamos acabar? (risos) queres tirar uma conclusão disto tudo, Gonçalo?
0: realmente as as tipos levam-nos a pensar em muita coisa vamos
1: pedir aos nossos ouvintes que nos enviem tipos que gostavam de ser descrutinadas aqui ou então darem também o seu ponto de vista para nós debatermos as ideias deles e as nossas, e o Gonçalo contrariar tudo aquilo que vocês dizem ou dar uma (risos) justificação para aquilo que que vocês querem ver discutido Outra
0: perspectiva, digamos assim.
1: Nada point of view. Vemos por aí, vemos para a semana, vemos-nos
0: nas nossas redes, acompanhem-nos e digam também a vossa ideia sobre estas nossas tipos que mandamos. Até o próximo programa.
1: Tchau, tchau.